0: Amén, hermanos, vamos a abrir la Palabra de Dios Y en esta ocasión lo hacemos en la Carta a los Efesios Busquemos el capítulo número 5 Bien, si lo tiene listo, vamos a leer en la Carta a los Efesios Capítulo 5, versículo número 1 y el 2 que nos dicen Sed pues imitadores de Dios Como hijos amados Y andad en amor Como también Cristo nos amó Y se entregó a sí mismo por nosotros Ofrenda y sacrificio a Dios En olor fragante Solamente eso vamos a leer, pueden tomar sus asientos por favor Hermanos en esta oportunidad vamos a reflexionar sobre la base de los versículos Que acabamos de leer Esta carta siguiendo el modelo de las cartas que Pablo escribió también la divide podríamos decir en dos partes Una primera parte que estaba dedicada a la enseñanza De la doctrina en el caso de Efesios es el tema de la iglesia Y luego la segunda parte que en realidad comienza En el capítulo 4 y que va a seguir por el 5 y luego el 6 que habla sobre las responsabilidades o la manera Como el creyente debe vivir Sobre la base de lo que se ha dicho anteriormente Lo que Efesios presenta Es que, que la iglesia es Podríamos decir el sujeto que Dios ha construido Que él creó más bien con el propósito de manifestar a través de la iglesia a toda su creación Lo que es su gracia y lo que es su amor Esa hermanos es una visión eh, Muy poderosa podríamos decir una, un concepto de iglesia Que pocas veces se nos ocurre a nosotros Porque cuando hablamos de iglesia pensamos Normalmente, a veces hasta en el edificio, al local le damos el nombre de iglesia, cosa que, que nunca ocurre en el Nuevo Testamento, todas las veces que en la Biblia se habla de iglesia, o bien se refiere a las iglesias locales, no al edificio, sino que a las personas, o a la iglesia como cuerpo de Cristo que sería el conjunto de los creyentes. En todo el planeta desde el día de Pentecostés hasta el día En que la iglesia sea arrebatada y termine su testimonio Pero le decía que nuestra, nuestra forma de ver la iglesia Va desde elementos muy sencillos como el local y otras veces lo vemos Como la reunión y decimos voy a la iglesia porque quiero llenarme Voy a la iglesia porque quiero oír palabra de Dios Voy a la iglesia porque quiero alabar al Señor Y tener una experiencia con Él Todas estas cosas que he mencionado Son correctas, son verdaderas Pero le estoy diciendo que esa manera de concebir la iglesia Es nada comparada con la manera como Efesios la presenta porque aquí, como le dije, la escritura dice que el Señor nos predestinó desde antes de la fundación del mundo Que nos escogió por medio de la fe, nos salvó no por obras, sino por gracia Y luego nos injertó, nos plantó podríamos decir en un solo cuerpo Que es la iglesia del Señor y esta iglesia como dije anteriormente es la, la, la entidad o el organismo es el cuerpo de Cristo A través del cual Dios manifiesta al universo y a toda su creación a los ángeles incluso a los demonios La gracia que Él le ha otorgado a su pueblo, a su iglesia de manera que nosotros somos altamente privilegiados, porque no solo somos personas que pertenecemos a un grupito que se reúne en tal o cual local, en alguna ciudad, en algún pueblo, somos eso, pero no solo eso, sino también somos como la vitrina a través de la cual Dios está mostrando lo que es su gracia, su sabiduría, su poder de manera cósmica a todo el universo no solo a los seres humanos sino que a la creación a los querubines, a los serafines a los seres vivientes a los espíritus de los santos ya en la presencia del Señor como los santos del antiguo testamento Quienes no supieron nada de la iglesia pero que ahora desde El paraíso la morada con Cristo donde se encuentran pueden ver La gracia de Dios manifestada en cada uno de nosotros Lo ven los ángeles incluso la escritura dice que esta salvación que Dios nos ha dado Es algo que anhelan ver los ángeles Y los ángeles están ansiosos para que Dios Les designe alguna misión de decir mira Irás a la tierra e irás a esta congregación Porque hay una misión que tú debes cumplir Y esos ángeles vienen pero cuando vienen Ellos vienen dichosos por la misión que deben cumplir, pero también porque van a tener oportunidad de conocer a la novia del Señor, de entender qué es esto, de cómo la gracia de Dios se manifestó para formarnos y adoptarnos como pueblo suyo. Entonces dice la escritura que los ángeles anhelan ver Verlo a usted, ver la iglesia, ver la congregación Desean conocer que, qué es esto Hermanos eso es como cuando nos invitan a una boda Toda la mirada de la gente, todos los invitados solo ven a la novia Y quieren ver el vestido que lleva los que no la conocen quieren conocer por qué este muchacho quiere unir su vida para siempre con esta joven. Quieren ver si es alta, bajita, gordita, delgada, bonita. Todo eso quieren ver. Yo no sé, hermanos, cuántas presentaciones matrimoniales he oficiado en 43 años de ministerio ya. Han sido muchas. Y normalmente los muchachos que se van a casar el joven Y a veces no tan jóvenes Se ponen muy nerviosos Y yo lo que hago es que me pongo al lado de ellos Y les digo no te preocupes si nadie te va a ver Lo que quieren todos es ver a la novia Y eso es así hermano A veces la gente hasta ya sabe de qué lado va a ir la novia entonces, si la novia viene del lado derecho y el padre, que normalmente es quien la entrega al, al del lado izquierdo, la gente está del lado derecho mayoritariamente. Quieren ver a la novia, al papá no. Y al novio le están dando la espalda porque la novia entra allá y el novio está al frente. Así son los ángeles. Ellos dicen: ¿Qué tiene esta novia del Cordero? ¿Qué tiene esta iglesia para que.? El padre haya pagado el alto precio de enviar a su hijo Para comprar a este pueblo elegido Ellos vienen, anhelan venir para conocerle Claro cuando ellos vienen qué encuentran, no se encuentran a nosotros Y como Pablo lo dice en su carta a los corintios Miren entre ustedes no hay muchos sabios No hay muchos poderosos No hay muchos ricos Y entonces es que Pablo comienza a decir que Dios Escogió a lo débil para humillar a lo fuerte Escogió a lo pobre para humillar a lo rico Eso es lo que Dios ha hecho Somos hermanos un pueblo De gente sencilla, de gente humilde si no mire a su alrededor ¿Quién es el poderoso acá? ¿Quién es el que acá tiene influencia? ¿Quién es aquel que cuando camina el Salvador se inclina hacia ahí? Nadie verdad hermano ni caso nos hace ¿O quién de nosotros es sabio? ¿Quién es aquí el filósofo que ha escrito sus tesis? Y la han sido publicadas y estudiadas alrededor del mundo ¿Quién? ¿O quién es el historiador? ¿Quién es el sociólogo? Gracias a Dios hermanos que hay jóvenes señoritas que se han esforzado Y tienen sus títulos universitarios ya varios están también adquiriendo Sus maestrías Gracias a Dios por eso Pero todavía hermanos falta camino para Poder llegar a ser sabios del mundo Entonces los ángeles dicen bueno Pero esa es la gracia de Dios precisamente Que Dios se fijó en gente sencilla, común Como yo, como usted, como cualquiera de nosotros Y esa es la gracia de Dios y eso es lo que la iglesia manifiesta el gran amor de Dios entonces nosotros somos Hermanos la La evidencia o la prueba o la demostración Podemos decir de esa gracia y ese amor Que Dios desde la eternidad y hasta la eternidad Ha tenido por su pueblo escogido que es la iglesia Amén gloria a Dios Así deberíamos vernos todos. O sea, no vernos como personas que nos cansamos de venir acá. O, o cansarnos es que la cara del hermano siempre está ahí. Pero, pero por ese hermano, por esa cara, Dios envió a su Hijo para comprarlo a precio de sangre. Entonces, es un lugar privilegiado donde todos debemos amarnos, todos debemos respetarnos. Así es como la carta a los Efesios llega al tema, bueno, entonces, si eso es la iglesia, entonces ustedes deben actuar, caminar de acuerdo a esa dignidad que el Señor les ha dado. Mire cómo comienza el capítulo 4, que es donde inicia la parte práctica, versículo 1, dice, yo pues preso en el Señor, Oiga os ruego que andéis como es digno De la vocación con que fuisteis llamados Si hemos sido invitados a ser parte de esta iglesia De esa iglesia que los ángeles anhelan ver Entonces dice la carta conduzcanse, actúen, compórtense como dignos de ese llamado y de ese privilegio de ser parte de esta iglesia Usted sabe que las personas deben actuar de acuerdo a su dignidad Allá hermanos en Europa, también Japón que todavía son reinos Es decir, ahí hay rey o reina y los hijos del rey y la reina son ellas son princesas y ellos son príncipes Pero estos hijos de, de los reyes, hijos o hijas Como son de la realeza La sucesión del reinado depende de ellos Y por eso es que todos esperan Que un príncipe, que una princesa se case Con otro príncipe, con otra princesa o por lo menos con algún marqués, con algún duque, es decir, alguien que tenga algún título nobiliario que nosotros no los entendemos mucho porque eso no existe en nuestro país, nunca ha existido. Pero, ¿qué sucede cuando uno de estos muchachos o muchachas, príncipes o princesas, se casan? como se dice con un plebeyo, un plebeyo es una persona que no pertenece a la realeza, una plebeya es una mujer que no pertenece a la realeza, pero ¿qué sucede cuando ellos lo hacen así? Es un escándalo, porque nadie espera de que el hijo del rey o la hija del rey o de la reina se vaya a casar con un cualquiera, inconcebible, no puede ser. Bueno y en algunos casos hermanos Por ejemplo en el Japón Que ahí ni siquiera es emperador, no es un rey, es un emperador entonces, Hace poco la hija del emperador se casó con, con un plebeyo Que no era de la realeza, entonces qué pasó La destituyeron, perdió su condición de princesa Así es en Japón, en Europa no, pero por lo menos sí hace mucho escándalo ¿Qué es lo que está ocurriendo con estos muchachos? Que no están actuando de acuerdo a la dignidad de la familia a la cual pertenecen? Lo mismo lo que la carta está diciendo hoy Que nosotros debemos actuar dignamente del llamado con que hemos sido llamados Ahora la pregunta sería ¿Cómo debemos actuar entonces? Si somos parte de esta iglesia que los ángeles anhelan mirar, ¿cómo debe ser nuestra actuación? Ahí la dice el versículo 1 del capítulo 5 que leímos: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nos está diciendo que la manera de andar dignamente, de ser parte de la iglesia. Es que andemos imitando a Dios Pero note que la barrera o la vara como se dice está bien alta Porque uno hermano puede imitar o compararse con otras personas Que vemos a nuestro alrededor y normalmente Y esto es lo malo, no nos comparamos con la gente Ejemplar sino que con la gente mala Nos sentimos satisfechos de decir Bueno yo por lo menos llego a la iglesia cada tres meses Pero no soy como aquel fulano que Solo una vez al año llega Claro si se compara con el que solo llega Una vez al año el que da campeón ¿verdad? Pero si se comparara con aquel Que está tres veces por semana en la iglesia y que los otros dos días de la semana Está trabajando en la zona, o sea esa persona esa sí Es digno de imitar de cómo quedas tú con relación a eso Pero el problema es de que la palabra no nos está diciendo Que imitemos al mejor líder o que imitemos a la mejor Diaconisa de la iglesia que mucha ganancia sería Si se imitara algunos diáconos, diaconisas que son hermanos Pero hombres perseverantes hay, hay hombres, diáconos, diaconisas Que hermanos lo han dado todo por el Evangelio Nunca dejaron de servir al Señor, son dignos de imitar Pero no dice Efesios que los imitemos a ellos o que imitemos al supervisor o que imitemos a un pastor o que imitemos a un apóstol porque al fin y al cabo todos son humanos la vara la exigencia es mucho más alta lo que está diciendo es sed imitadores de Dios de Dios y claro usted ya lo está pensando y me podrá decir pero ¿Cómo voy a imitar a Dios? Si Dios es perfecto. Dios es santo. Dios es tres veces santo. Dios es todopoderoso. ¿Cómo lo voy a imitar? Si yo solo soy un hombre. Pero eso es lo que dice la palabra. También usted podrá decir, ¿y yo cómo voy a imitar a Dios? Si nunca lo he visto. Y nunca lo voy a ver porque... Como dice la palabra que Dios es espíritu y que Dios nadie lo vio jamás dice. Lo vamos a ver para el día de la glorificación pero ahí ya todo estará ya consumado Pero hablando de esta vida cómo podemos imitar a Dios O sea porque uno imita a la gente cuando la conoce, cuando ve cómo actúa, cómo habla Usted sabe que en toda iglesia hay un pastor por lo menos y la gente las Personas que asisten a esa iglesia y Aquellos que comienzan a predicar comienzan A adoptar ciertas ¿cómo le diría expresiones Actitudes frases que el pastor hace no es que estos predicadores necesariamente lo estén imitando No es que ellos digan yo quiero ser como él No necesariamente pero hay una influencia Que todos la recibimos todos los unos de los otros Pero por qué, porque estas personas que reciben la influencia Conocen a la persona quizás de años Saben cómo son sus gestos, saben cómo es su manera de pensar Saben cómo enseña sabe cómo predica, sabe cuáles son los ademanes que utiliza cuando está hablando, etcétera. Entonces esa influencia pesa, pero porque esa persona la vemos, la oímos. Pero ¿qué sucede con Dios? Precisamente porque no podemos ver a Dios. Es que él envió a su hijo y el Señor Jesús cuando vino a la tierra Él mismo dijo al Padre nadie lo vio jamás El único Hijo que descendió del cielo Él lo ha dado a conocer Entonces note lo que dice el Evangelio de Juan En primer lugar dice que a Dios nadie lo vio jamás Porque la Escritura también dice que no hay quien vea a Dios y viva La gloria de Dios es tan grande Que ningún ser humano puede sobrevivir A la visión de ese Dios Entonces envió a su hijo Y el evangelio dice A Dios nadie lo vio jamás Pero el hijo ese descendió del cielo Y para qué descendió dice Para dárnoslo a conocer Por eso es que eso está en el capítulo 1 de Juan Pero mucho más adelante Si no estoy mal es el capítulo 14 Es cuando Felipe Uno de los discípulos Le dice al Señor Señor Muéstranos al Padre Y con eso vamos a quedar satisfechos Queremos ver a Dios Queremos ver al Padre Permítanoslo, verlo Y ya no vamos a pedir más y Jesús le dijo Felipe Tanto tiempo tengo de estar con ustedes Y todavía no me conocen Entonces Lo que Jesús quería decirle era Verme a mí es como ver al Padre Si ya me vieron a mí Ya vieron al Padre, si ya me vieron a mí han visto mis obras, ya vieron las obras del padre Si me han escuchado, han escuchado la doctrina La enseñanza de mi padre Que eso también lo dice el Señor en el Evangelio de Juan Mi doctrina no es mía Sino de aquel que me envió Yo la escuché del padre y se las he dado a conocer Entonces cómo podemos imitar a Dios Si no lo podemos ver Imitando al Hijo, porque imitando a Jesús, nosotros estaremos imitando a Dios. ¿Cómo era Jesús? Y no me estoy refiriendo, hermanos, a cómo caminaba, si era alto, si era bajo, si usaba el pelo largo, lo usaba corto. Eso es irrelevante, no tiene importancia. ¿Pero cómo era Jesús? Jesús era compasivo Jesús no era religioso a pesar de que Él nació bajo una religión que era el judaísmo la escritura afirma que Él Nació bajo la ley y por eso es que al Octavo día de haber nacido ocho días Tenía de vida cuando lo circuncidan cumpliendo el mandato de su religión el evangelio de Lucas luego dice que todos los años para la fiesta de la Pascua Jesús iba con sus padres a Jerusalén a participar de la Pascua en Jerusalén cosa que hacían todos los judíos ¿De ¿Qué hacía Jesús lo que todos hacían él nació bajo esta religión por eso es que a los 12 años es que se extravía José y María. Muchos le llaman al pasaje eh, el extravío de, de Jesús, ¿verdad? Jesús nunca estuvo extraviado. José y María son los que perdieron la, la comunión con él, o sea, se descuidaron, se fueron. Y cuando ellos llegan, le dicen: Hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Y él le responde con toda naturalidad: Y porque me buscan. No saben que en los negocios de mi padre Me conviene estar Él sabía a dónde debía estar Y a dónde estaba en el templo Aprendiendo de los rabinos Así es como el Señor aprendió de las escrituras Aprendió de la ley, aprendió de Moisés Aprendió de Isaías y de varios otros profetas Aunque Isaías fue el profeta que más Citaba a Jesús y muchas de las cosas que Jesús dijo Estaban basadas en el profeta Isaías Otras en Jeremías, otras en Jonás Como cuando habló de la señal de Jonás O como cuando dijo que al tercer día resucitaría Esas palabras las tomó del profeta Oseas de Jesús era muy conocedor de él Tenía una religión pero no era religioso Porque él iba todos los sábados el día De reposo a la sinagoga pero él no guardaba El reposo, él seguía sanando a los Enfermos en el día de reposo, él permitía Que sus discípulos arrancaran espigas en El día de reposo porque él sabía que a Dios no le interesa si tú pasas acostado en una cama todo el sábado o si en el sábado haces misericordia con las personas necesitadas ¿Qué es lo que él hacía cuando sanaba ahí estaba aquel hombre con una mano paralítica en día sábado en una sinagoga y el Señor le dijo levanta tu mano y la levantó y fue sanado en otra ocasión había una mujer encorvada Tenía un problema en la columna no podía Erguirse la mujer todo por años ella había Andado así y Jesús la pone al frente para Que vieran todo en día sábado y le dice Mujer se sana de tu azote y la mujer se pone Erguida y queda sana de una vez En día sábado Cosa que su religión decía que no debía Hacerse y por eso es que los fariseos le Decían mira tus discípulos hacen lo que Está prohibido hacer en el día de reposo Y le dijeron oye ese día que Jesús sanó A la mujer encorvada el archisinagogo que Así se le llamaba al jefe de la sinagoga él Era como el pastor podríamos decir de la Sinagoga aunque ellos no usan la palabra pastor. La palabra en griego era esa, archisinagogo. Entonces el archisinagogo, enojado, les dijo: Oigan, 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 alto. Siete días tiene la semana. Y en cualquiera de esos días pueden venir para que lo sanen. Pero no en el día de reposo. Estaba criticando a Jesús que había roto el día de reposo. Y Jesús, ¿qué le dijo? Hipócrita. Hipócrita. Y acaso el día sábado cuando tu burro tiene sed acaso tú no vas lo desatas y lo llevas a beber entonces si tú desatas al burro al burro al animal en un día de reposo cómo yo no iba a desatar a esta hija de Abraham a quien Satanás había atado por tantos años y qué le iban a decir frente a eso igual que la religión de Jesús decía que no se podía tocar a una persona que fuera ceremonialmente impura Como por ejemplo las personas que estaban en su periodo menstrual y quien tocó a Jesús era una mujer Que no solo tenía periodo menstrual tenía 12 años de tener una hemorragia vaginal y qué pasó cuando la mujer toca a Jesús Contaminó a Jesús no ella fue sanada de Inmediato Ahí rompió las leyes de pureza Las leyes de pureza también decían que No se debía tener contacto con ningún Cadáver con ningún cuerpo muerto pero qué hizo Jesús Fue a la casa de Jairo Ahí estaba la niña Era la hija de Jairo que había muerto Hace poco, era una niña De 12 años, Jesús llega Y la toma De la mano, la tocó La tocó Y le dijo en arameo Talita, Kumi, Que lo que significa es Niña, levántate Y aquella niña se sienta Y se levanta Y dijo Jesús delen de comer quizás por la enfermedad no había comido la niña en los días anteriores Pero ahora no solo estaba viva estaba sana qué pasó cuando Jesús tocó el cadáver de la niña Se contaminó él no la niña revivió y qué pasó con el endemoniado gadareno Que esos eran los más impuros de los impuros porque estaban poseídos por demonios que se contaminó el Señor. No, cuando la gente de Gerasa vino, hallaron al hombre que había sido endemoniado, sentado, vestido en su juicio cabal y con deseo de seguir al Señor a donde él fuera. Jesús no se había contaminado, el hombre había sido sanado. Entonces este Jesús no era religioso, por eso lo mataron, por eso les cayó mal a los sacerdotes. Porque mostraban la hipocresía de ellos Entonces que era Jesús, era compasivo Él sabía que por arriba de las normas Religiosas está el ser humano, está el ser Humano, hace años hermano le voy a Confesar esto que no sé si hace una falta O no, pero ya le voy a decir por qué lo hizo Llegó un hermano hace años, era la época Se recuerda cuando Pirateaban mucho, música, películas y todo eso Entonces un día llegó a platicar, hace más de 26 años de esto Y mi hermano me dice, fíjese que Me comenzó a contar su situación y era una situación familiar difícil Porque entonces como hoy, verdad, no había trabajo Era complicado Sacar adelante a la familia y él era el sostén de la familia Entonces, la, 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 la historia era dramática porque tenía hijos pequeños Vivían en una pobreza tremenda Entonces me dice hermano y yo he buscado trabajo y no encuentro Entonces sabe lo que he hecho me dice es que yo he puesto un negocio Y era eso de piratear música, piratear películas Y con eso me dice más o menos ahí voy ganando voy Por lo menos para los frijolitos tenemos medio pero me dijo yo quiero saber si esto es correcto o no es correcto Esa es la pregunta que él me hizo Entonces yo sé hermanos que lo que él hacía era ilegal Era ilegal verdad porque toda música, toda película, todo libro Tiene derechos de autor registrados Por eso, hermanos, es que nosotros no deberíamos estar bajando libros de Internet Porque cualquiera compra el libro, lo escanea y lo sube, ¿verdad? Y ya la gente empieza a bajarlo, eso es ilegal Pero la gente lo hace como que cree que porque está en Internet cree que tiene derecho a él Y a veces son libros, hermanos, eh, que han representado un esfuerzo académico tremendo bueno, yo entiendo perfectamente eso de los derechos Toda la música hermanos que usted oye en Radio Restauración Y todos los programas que no son producidos por nosotros Que usted ve en el Intv, De todos y de toda la música Nosotros tenemos permiso de los autores para usar la música porque aquí en el país hay una norma, hay una ley, hermanos, que dice que las radios no pueden transmitir una música que los autores no le hayan reconocido o que le haya dicho vaya puede ponerla en la radio. Y en una ocasión hace ya varios años, hermanos, eh, apareció por ahí un abogado que saber quién lo llamaba y exigiendo eso, ¿verdad? No, ustedes no pueden estar transmitiendo esa música. Entonces qué hicimos, sacarle todos los contratos a todas las autorizaciones porque son por escrito Entonces de todos los materiales que pasan por el INTV, de todo lo que, toda la música que usted oye De todo, nosotros tenemos permiso de utilizarlo, entonces el vino estuvo revisando cosa por cosa, no halló nada, se fue frustrado porque yo creo que el siguiente paso de él iba a ser Miren yo les ofrezco mis servicios para gestionar Todos estos permisos, ya nosotros los teníamos Bueno entonces qué le respondía yo a este hermano Que me dice mire yo soy pirata hermano Yo pirateo música, pirateo películas entonces, Yo me puse a pensar bueno y qué le digo O sea si le digo mire no puede hacer esto Aguanta hambre con su familia. ¿Qué le respondo? Y sabe lo que vino a mi mente. Por eso le dije: No sé si es una falta. La que le estoy confesando, contando. Pero el pasaje que se me vino a la mente fue ese: de cuando Jesús le dice: Mira, tus discípulos están haciendo lo que no está permitido. Anda. Cortando espigas En un día que no se puede hacer Y Jesús les dijo oigan Y ustedes no han leído otra parte Ya vi que ya leyeron bien lo del sábado Pero no han leído Samuel Cuando David tuvo hambre Y andaba con sus hombres Y no tenía para comer Entonces David fue al santuario Donde el sumo sacerdote Donde estaba el arca del pacto y le digo al sacerdote: No tienes pan para que yo pueda comer. Y mis hombres. Y el sacerdote le dijo: Mira, sí, aquí hay pan. Pero son los panes sagrados, los panes de la proposición. Que se ponían sobre la mesa frente al arca. Pero esos panes solo podían comer los sacerdotes. Entonces el sacerdote le dijo: Mira, pan solo tengo de este. Pan santo. El cual solo les es permitido a los sacerdotes comerlo Pero, pero le dijo el sacerdote Yo te lo voy a dar Si tus hombres que no son sacerdotes ni siquiera eran levitas muchos de ellos Si por lo menos no se han acostado con una mujer en los últimos tres días y David le dijo ah no tengas pena Le digo si hace más de eso que salimos Te aseguro que no Hemos andado solo nosotros Le dio los panes Y qué ocurrió cuando comió los panes David Le agarró hermanos una fiebre y una lepra Y cayeron y los mató Dios No comieron y no pasó nada Leyeron eso les preguntó Jesús no le dijo más porque ahí estaba dicho Todo, ¿Qué es lo que a Dios le importa Cumplir con la ley que dice estos panes Son para los sacerdotes o le importa a Dios la necesidad de las personas Está claro verdad, es la necesidad de las Personas, ese fue el pasaje que vino Entonces yo le dije hermano le dije si Usted no encuentra otro trabajo y no hay Otra manera, siga adelante Siga adelante y en algún momento el, el Señor le va a abrir a otra oportunidad Pero si por ahora no puede, siga, siga con el negocio Y el hermano lo hizo Y también yo me puse a pensar, bueno dije yo Como mucha, para esa época hermanos la, la, la corporación Sony Ya había comprado casi toda la música que hay en el planeta ¿no? Entonces dije bueno ellos son multimillonarios dije yo en qué le va a afectar que este hermanito para alimentar a sus hijitos y a su esposa Pírate de la música quizás van a dejar de ganar unos dólares Pero van a seguir recibiendo millones Ese fue otro razonamiento que es más mental verdad, más de razón Pero el otro el bíblico era el que me interesaba Entonces así era Jesús y como la escritura dice que debemos imitar a Dios A quien debemos imitar es a Jesús, imitarlo En esa comprensión de que lo más importante es el ser humano Por eso es que el versículo 2 dice Y andad en amor O sea si vamos a imitar a Dios Vamos a andar en amor como también Cristo nos amó Como Cristo nos amó, Entonces, ¿cómo nos amó Cristo Ahí lo dice se entregó a sí mismo por nosotros ¿Cómo imitamos a Dios? Cuando amamos a los demás Pero ¿Cómo se manifiesta este amor? En nuestra entrega a ellos Jesús se entregó hasta la vida Dice que se entregó como ofrenda y sacrificio El sacrificio ya implicaba muerte Ofrenda es simplemente algo que usted entrega En la ley habían ofrendas de aceite, ofrenda de vino Ofrenda de granos Pero sacrificio, ahí había muerte Ahí había derramamiento de sangre ¿Y qué hizo Jesús? Las dos cosas Se ofreció dice como ofrenda Y como sacrificio por amor a nosotros Probablemente hermanos por las condiciones que vivimos en la actualidad, lo más probable es que ninguno de nosotros nos vamos a ver en una situación donde tengamos que ofrecer la vida por un hermano o por una hermana, pero si sí todos podemos ser ofrenda. ¿Y cómo somos ofrenda? Cuando yo me entrego por amor al servicio de los demás y les sirvo y les escucho y soy compasivo y trato. De ser como Jesús Que recibía a los pecadores Que no condenaba a las personas A los que condenó fue a los hipócritas Que eran insensibles Hacia las necesidades humanas Pero a lo que la gente Consideraba malos Como los publicanos Que eran saqueadores Esos eran ladrones Las prostitutas La gente de mal vivir era quienes Jesús recibía y por eso lo criticaban hermanos que Dios nos ayude a ofrecernos a nosotros mismos como ofrenda por las demás personas y si fuera necesario que le digo muy improbable pero si llegara a alguna situación ofrecernos en sacrificio es decir dar la vida Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno dé la vida por sus amigos. Esa es la máxima expresión de amor, es lo que Jesús hizo. Y como le digo, yo creo hermanos de que no va a llegar un punto así, pero si llegara y lo hiciéramos, allí usted estaría imitando a Dios en el acto de amor más grande que el Señor ha mostrado. Sacrificar a su hijo por amor a nosotros que no valíamos la pena Porque ya le dije no éramos sabios, no éramos poderosos No éramos ricos, no éramos gente de influencia, nada Pero igual nos amó Jesús porque vio el valor de cada uno de nosotros El valor de cada niño, de cada niña, de cada joven, de cada anciano, de cada ancianita que Dios nos ayude entonces a ser imitadores de Dios. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y antes, hermanos, de hacer la oración, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero hoy usted ha escuchado la palabra y se ha dado cuenta de... Cómo se vive el evangelio no es solo asunto de ir a una iglesia no es solo asunto de una práctica religiosa es imitar a Dios y logramos imitar a Dios cuando imitamos a Jesús cuando somos compasivos como Él cuando somos misericordiosos como Él cuando dejamos de ser religiosos como Él Yo quiero invitar si hay con nosotros alguna persona Algún amigo o amiga que necesita recibir a Jesús Como su Salvador que todavía no lo ha hecho Por favor en el lugar donde se encuentra Póngase en pie Si usted desea recibir al Señor Jesús como su salvador póngase en pie y vamos a orar por usted hay alguien hay alguna persona que recibe a Jesús póngase en pie vamos a orar por usted algún amigo amiga venga reciba a Jesús queremos hermanos hermanas orar por cada uno de los que hoy desean recibir a Jesús Póngase en pie Si usted considera que es una meta muy elevada sí, claro no hay otra meta más alta que esta Pero también déjeme decirle Que no está solo Si usted recibe a Jesús no estará solo Sino que el Espíritu de Dios, la gracia de Dios Le ayudará muy bien aquí adelante hay una joven Dios la bendiga Bienvenida alguien más que necesita venir a Jesús Puede ponerse en pie de este lado hay otra persona Que se pone en pie Dios lo bendiga si hay alguien Más que necesita venir a Jesús puede ponerse en pie En este momento queremos orar por usted hay alguien Más que hoy necesita recibir al Señor Jesús póngase En pie y vamos a orar por usted. Muy bien, aquí hay otra persona. Dios la bendiga, bienvenida. Aquí en medio también hay dos niños que vienen. Dios les bendiga. Bienvenidos. Bien dijo el Señor que el reino de Dios es para los niños. Porque vea con qué gracia reciben al Señor. ¿Alguien más que necesita venir al buen Salvador? Póngase en pie Muy bien aquí en medio hay otro hombre Que pasa Dios lo bendiga bienvenido Alguien más que viene al Señor Jesús Puede ponerse en pie Acérquese Hay alguien más que necesita pasar Póngase en pie Queremos orar por usted Es su oportunidad Venga y sumémonos Seamos parte de este esfuerzo Por imitar a Dios Por imitar a Jesús Por ser sus discípulos Muy bien aquí hay otro niño Bienvenido que Dios lo bendiga Alguien más Que necesita recibir al Señor Jesús Puede ponerse en pie Quiero ampliar la invitación a los hermanos o hermanas que se han alejado del Señor, pero hoy necesita reconciliarse. Si hay alguien que se reconcilia, puede ponerse en pie ahora. ¿Hay alguna persona? ¿Algún hermano, hermana? Si usted se alejó del Señor, pero necesita reconciliarse hoy, póngase en pie. Venga el Señor no desecha para siempre Él es misericordioso Y es esa misericordia la que anhelamos imitar Quiere reconciliarse póngase en pie Venga ahora Si se encuentra en la parte de arriba póngase en pie también Y vamos a orar por usted voy a terminar la invitación hago la última llamada pero si hay alguien más que necesita venir por primera vez al Señor Jesús o necesita reconciliarse puede ponerse en pie en este momento este fue ya el último llamado que hice muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga bienvenida Aquí al frente hay alguien más, Dios la bendiga, bienvenida Aquí en medio hay otra persona que viene, Dios le bendiga, bienvenida A usted que nos ve por televisión también le invito Para que se una con estas personas que están aquí al frente recibiendo al Señor Allí donde está, ore con nosotros en este momento Señor te damos las gracias Por cada una de estas personas Que está aquí al frente Y que ha venido Señor Para entregar su vida a Ti Yo te ruego Padre Que cada una de estas personas Les perdones Y que puedan conocerte Y puedan Convertirse en seguidores, seguidoras de Jesús Imitándolo a Él para poder imitar a Dios También te ruego por aquellos que a través de Televisión, de radio o de internet donde Quiera que están oyendo que llegues Padre Hasta ellos para salvarlos, redimirlos que Puedan Señor conocerte Ayúdanos para que tu gracia esté sobre nosotros Bendice Padre a cada una de las personas Que hoy tienen este nuevo nacimiento O reconcilio contigo Ayúdanos a todos a la iglesia en general Para que podamos vivir imitándote Siguiendo el ejemplo y modelo que tu Hijo Jesús nos dejó Ayúdanos a ser misericordiosos Compasivos A estar dispuestos A hacer ofrenda agradable De olor fragante Por el prójimo Y si así lo requirieras, Señor También hacer un sacrificio Todo esto te lo pedimos Por Jesucristo nuestro Salvador Amén Amén.